1: I couldn't bring a child into that das sagt die britische Klimaaktivistin und Musikerin Blythe Pepino in der BBC-Talkshow Victoria Derbyshire über ihre Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. Wie viele junge Menschen hat sie sich angesichts der Klimakrise die Frage gestellt, ob es überhaupt noch okay ist, ein Kind zu bekommen. Natürlich ist der Klimawandel nur ein einziger Faktor in so einer Entscheidung, aber schon ein ganz schön großer. Die Zukunftsaussichten für die nächsten Generationen sehen nämlich nicht gerade rosig aus. Also Extremwetter nehmen zu und die Ressourcen werden knapper. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, ob man einem Kind ein Leben in so einer unsicheren Welt tatsächlich antun möchte. Deswegen hat Blythe Pepino auch den Hashtag Birth Strike ins Leben gerufen, also zu Deutsch Geburtsstreik. Unter dem Hashtag tauschen sich Menschen darüber aus, die keine Kinder bekommen wollen, weil sie das Klima schützen wollen. Wie hängen also Klima- und Familienplanung zusammen und schützen wir das Klima wirklich, wenn wir jetzt alle keine Kinder mehr bekommen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Mission Energiewende hier bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew und ich freue mich, dass ihr mit uns dabei seid.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Meine Kollegin Lina Cordes hat sich mit der Frage befasst, was der Klimawandel eigentlich für die Familienplanung bedeutet. Hallo Lina. Hey Ina. Na, wir beide, das muss ich jetzt als allererstes mal festhalten, wir stehen ja schon eher an sehr unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Ich persönlich habe die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, schon getroffen. Und zwar schon ganze zweimal. Und du nicht. Und ich würde denken, du hast ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Deshalb, wenn ich fragen darf, ist das für dich überhaupt ein relevantes Thema? Und du hattest mir auch schon erzählt, Kinder, das ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema bei euch in der WG.
0: Ja, also du hast recht. Ich würde auch sagen, dass ich noch ein paar Jahre Zeit habe. Also ich denke aktuell noch nicht darüber nach, Kinder zu bekommen, aber trotzdem möchte ich das vielleicht irgendwann. Und natürlich frage ich mich dann schon, wie die Zukunft für diese Kinder halt aussehen könnte. Ich weiß auch, dass ich da in meinem Umfeld nicht die einzige Person bin, die sich diese Frage stellt. Und ähm, während meiner Recherche habe ich natürlich auch mit einigen Leuten darüber geredet, über das Thema Kinder und Klima. Und da habe ich schon gemerkt, dass eigentlich alle, mit denen ich darüber geredet habe, das Thema super interessant fanden, aber sich irgendwie noch gar nicht damit beschäftigt haben oder wirklich andauernd darüber nachdenken.
1: Okay, also sehr gemischte ähm, Ansichten. Erstmal als Startpunkt. Ich komme jetzt erstmal mit ein paar ganz harten Fakten um die Ecke. Kinder sind laut UNICEF die Hauptleidtragenden des Klimawandels und das, obwohl sie am wenigsten für die Klimakrise verantwortlich sind. Fast jedes zweite Kind weltweit ist nach Schätzungen von UNICEF durch die Auswirkungen des Klimawandels, ich zitiere, extrem stark gefährdet und betroffen seien davon rund eine Milliarde von 2,2 Milliarden Mädchen und Jungen. Also, so steht es im Klimarisikoindex für Kinder, den das UN-Kinderhilfswerk Ende August ähm, veröffentlicht hat. Gleichzeitig nehmen in westlichen Industrienationen die Berichte von und über Menschen zu, die aufgrund des Klimawandels keine Kinder in die Welt setzen wollen. Diese Birth-Strike-Bewegung ist da nur ein Beispiel. Was kannst
0: du uns darüber sagen? Ja, also du hast es ja schon gesagt, die Zukunftsaussichten für Kinder, die jetzt geboren werden, die sind eher nicht so toll. Wir wissen ja auch aus dem letzten Klimabericht des Weltklimarats, dass wir nur noch bis 2030 Zeit haben, um zu verhindern, dass sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt. Und was passiert, wenn wir das nicht schaffen, das sehen wir ja jetzt auch schon ziemlich deutlich. Also ich denke da an die Flut in Nordrhein-Westfalen oder an die ganzen Waldbrände überall auf der Welt. Da sprechen wir ja auch hier im Podcast immer wieder drüber. Genau, das ist immer wieder Thema. Aber tatsächlich geht es nicht nur darum, dass Menschen Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben. Die Kinder selbst, die tragen nämlich auch ganz schön gewaltig zum Klimawandel bei. Und das ist ehrlich gesagt
1: auch Menschen, die Kinder haben, schmerzlich bewusst. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, also Schätzungen zufolge braucht eine Wegwerfwindel ungefähr 300 bis 400 Jahre bis sie verrottet ist und ich habe gelesen, dass jedes Kind, das irgendwie durchschnittlich lange braucht, um trocken zu werden, ähm, in dieser Zeit 3000 bis 5000 Windeln verbraucht und das ergibt dann also so etwa anderthalb Tonnen Müll. Wow. Ja, es ist echt ein Riesenhaufen, also ich habe das auch mal auf einem Bild gesehen, wo man sozusagen so einen Berg Windeln von, von einem Monat oder so ähm, gestapelt hatte und, und dazu dann eben sozusagen im Vergleich die, die waschbaren Ökowindeln, um das einfach auch zu veranschaulichen, was man da eigentlich überhaupt produziert. Also Wegwerfwindeln, die machen in vielen Städten acht bis zehn Prozent des gesamten Haushaltsmülls aus. Und ehrlich gesagt habe ich das auch jeden Tag selber vor Augen und das macht mir ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, das Thema. Ähm, weil auch bei uns zu Hause alle Versuche gescheitert sind, ökologisch zu wickeln. Und das Fiese ist auch, ähm, an Wegwerfwindeln, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben, die sind so saugfähig, dass, ähm, dass die Kinder länger brauchen, um trocken zu werden. Weil sie ja nie einen nassen Hintern haben und nie das Bedürfnis haben, irgendwie die Windel loszuwerden. Also es ist sozusagen ein, ein, ein Kreislauf, der, der nicht aufhört. Also es ist schon ein fieses Ding, nur allein, wenn man an
0: die Windeln denkt. Ja, da hast du es eigentlich schon. Also die CO2-Bilanz von Kindern, die ist halt schon von Anfang an ziemlich hoch. Da gab es auch 2017 eine schwedisch-kanadische Studie dazu im Magazin Environmental Research Letters. Und auf diese Studie berufen sich auch viele Menschen aus der Birth-Strike-Bewegung. Die zeigt, wenn eine Familie pro Kopf, also pro Elternteil, ein Kind weniger hat, dann spart das Ganze 58 Tonnen CO2 pro Jahr. Also diese Studie bezieht sich dabei aber nur auf Industrieländer. Und zum Vergleich, wenn ich kein Auto habe, dann spare ich laut der Studie nur rund 2,4 Tonnen CO2 pro Jahr.
1: Okay, das ist jetzt natürlich ein riesen krasser Unterschied. Das sind auf den ersten Blick schon sehr heftige Zahlen. Aber es hat ja auch kein Mensch ähm, sein Leben lang immer die gleiche CO2-Bilanz. Also mich interessiert jetzt vor allem, ob zum Beispiel Fliegen und Fleischessen schädlicher für
0: das Klima ist, als
1: ein Baby, das Windeln verbraucht. Wie berechnet man das denn überhaupt?
0: Ja, das ist alles ziemlich komplex. Also diese Studie, die geht davon aus, dass die Kinder irgendwann selber Kinder haben. Also die Grundlage ist dann die ganze Lebensspanne eines Menschen. Und von der CO2-Bilanz des Kindes werden dann nochmal 50 Prozent auf jedes Elternteil gerechnet. Und da kommen dann noch 25 Prozent von den Enkelkindern drauf und so weiter. Das ist auch ein Punkt, der an der Studie immer wieder kritisiert wird, weil bei der Berechnung zu den Autos, da bezieht sich das natürlich nur auf die Emissionen, die tatsächlich in einem Jahr verursacht werden. Also ist es eigentlich im Grunde, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen? Ja und nein. Also die Zahlen sind ja an sich trotzdem nicht falsch, aber man muss halt im Hinterkopf behalten, wie sie berechnet wurden. Aber eigentlich, egal wie man es dreht und wendet, man wird immer irgendwie zu dem Ergebnis kommen, dass Kinder halt einfach eine schlechte CO2-Bilanz haben. Wobei ich
1: in einem Taz-Artikel gelesen habe, dass die Studie durchaus wirklich umstritten ist. Da heißt es nämlich, FachkollegInnen kritisieren unter anderem die Methodik. Erstens rechnen die beiden WissenschaftlerInnen nicht ein, dass der Lebensstil möglicher Kinder klimafreundlicher sein könnte als der der Eltern. Und dafür beziehen sie aber sehr wohl ein, dass die Kinder wieder Kinder bekommen könnten. Das hast du ja gerade erklärt. Und die wieder Kinder bekommen könnten. und Eingerechnet sind Generationen bis zum Jahr 2400 und das führt dann wohl dazu, dass dieser Ausweg, ähm, eben keine Kinder zu bekommen, überwertet wird, also viel sinnvoller erscheint, als er vielleicht doch eigentlich ist.
0: Naja, trotzdem machen diese Zahlen ja nachdenklich. Also ich kann schon verstehen, dass sich dann einige sagen, okay, wenn ich wirklich was Großes zum Klimaschutz beitragen möchte, ja, dann kann ich eben keine Kinder haben. So war das auch bei Verena Brunschweiger. Sie ist Pädagogin und Autorin und hat vor allem mit ihrem Buch "Kinderfrei statt kinderlos« vor einigen Jahren ganz schön für Aufsehen gesorgt. Darin sagt sie nämlich, dass sie es für die einzige richtige und ethische Entscheidung hält, keine Kinder zu bekommen. Und ich wollte verstehen, wie sie zu dieser, naja, schon einigermaßen radikalen Ansicht gekommen ist. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum sie sich dem Klima zuliebe dafür entschieden hat, keine Kinder zu bekommen.
2: Ich sehe einfach, wie der Planet jetzt in Form ist, wie desaströs und wie schrecklich alles schon ist. Mir wird auch zum Beispiel letztes Mal von Greenpeace wieder gesagt, du kannst dein Engagement eh sparen, weil es schon 10 nach 12 ist. Es geht sowieso massiv und sehr bald in den Graben, und zwar komplett. Ganz so pessimistisch bin ich eh nicht. Insofern, ich finde eben schon, dass jeder Beitrag was bringt und vor allem halt die wichtigen Großen
0: Generell muss man aber natürlich trotzdem auch im Hinterkopf behalten, dass die reine Anzahl an Menschen nicht das Problem ist. Also klar, mehr Menschen brauchen natürlich viel schneller Ressourcen auf, aber das eigentliche Problem ist ja unser verschwenderischer Lebensstil.
2: Je mehr Leute, desto mehr Müll. Das ist unvermeidbar. Das ist, ich muss ja auch die Wohnung heizen und ich brauche was zum Anziehen und was zu essen. Das ist so und jeder Konsument verbraucht Ressourcen gerade bei uns hier. Und dann wird es umso entspannter, je weniger Konsumenten ich habe. Und man tut ja den Kindern auch nichts Gutes, wenn ich es jetzt in so eine Welt bringe. Also ich muss sagen, das würde ich jetzt zumindest in
1: Bezug auf westliche Industrienationen jetzt mal rein philosophisch schon in Frage stellen. Also Und mal ganz ketzerisch sagen, wir hier erleben gerade Zeiten des Wohlstands und des Friedens und da kommt mir einfach in den Sinn, wie war das denn für zum Beispiel für die Kriegsgeneration? Die wussten nicht, wann der Krieg vorbei ist und haben trotzdem
0: Kinder bekommen. Was meinst du denn dazu? Ja gut, das würde ich schon auch so unterschreiben. Aber ich denke, also es ist ja schon immer die Norm gewesen, dass man Kinder bekommt. Gut, das ist auch immer noch so, aber mittlerweile sind wir ja da an einem ganz anderen Punkt. Also es ist ja zumindest in unserer westlichen Gesellschaft viel akzeptierter, sich gegen Kinder zu entscheiden, das heißt, wir reden wahrscheinlich einfach viel häufiger und viel offener über diese Argumente gegen Kinder. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Menschen damals einfach keine Verhütungsmittel hatten und auch einfach nicht wussten, wie man verhütet. Das heißt, es war ja oft gar keine bewusste Entscheidung, ein Kind zu bekommen oder eben nicht. Mhm, stimmt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, also wenn ich den Gedanken rein materiell beantworte und über all die Windeln, Spielsachen, Möbel, aber auch Klamotten, also Stiefel, Matschhosen, Winterjacken nachdenke, die wir nicht brauchen würden, das würde natürlich schon massiv Medien einsparen, also Besitz einsparen, Zeug quasi. Wobei ich andererseits auch feststelle, dass heutzutage unter Eltern eine ganz besondere Mentalität herrscht, nämlich die des Teilens und Tauschens und Weitergebens. Also es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn man selber Kinder hat und im Freundeskreis werden Kinder geboren, dann werden diese Neueltern zugeschüttet mit Klamotten. Die müssen sich eigentlich im Grunde überhaupt gar nichts kaufen und können irgendwie aus vier Kleidungssätzen für Kinder wählen, was ihnen am besten gefällt und sind eher überfrachtet. Also es gibt auch unendlich viele Börsen für Gebrauchtes im Internet, auf Flohmärkten und wie gesagt eben unter Freunden. Und es reicht ja auch einfach nicht aus, jetzt mit dem Kinderkriegen quasi aufzuhören und einfach nur keine
0: Kinder mehr zu bekommen, oder? Ja gut, klar. Wir brauchen natürlich sofort Lösungen, weil die Probleme sind ja schon da. Also wir sind ja schon mitten im Klimawandel drin. Für Verena Brunschweiger ist es auch nicht einfach damit getan, keine Kinder zu bekommen. Für sie ist das eher so etwas wie eine zusätzliche Maßnahme.
2: Ich sage nicht, wir können uns die anderen Sachen sparen. Im Gegenteil, es das heißt ja immer überall auch Experten, wir brauchen sowohl als auch. Also ähm, wir brauchen weniger Konsum- und Ressourcenverbrauch, zusätzlich quasi. Also ich meine, ich esse kein Fleisch, ich fliege nicht, nicht bloß die Kinderlosigkeit.
1: Sich gegen ein Kind zu entscheiden, ist ja trotzdem bei weitem nicht das Gleiche, wie zu sagen, ich lebe jetzt vegetarisch oder ich fliege nicht mehr. Wir Menschen sind ja einfach soziale Wesen und der Wunsch, etwas in der Welt zu hinterlassen, der Kinderwunsch, der liegt ja in der Biologie. Ja, also eine Familie zu gründen ist für viele Menschen auch immer noch ein großer Lebenstraum. Und den gibt man natürlich nicht so leicht
0: auf äh, wie, wie die Grillwurst im Sommer oder den Weihnachtsbraten. Ja klar, da stimme ich dir schon zu. Also so richtig gut kann man diese Entscheidung natürlich nicht miteinander vergleichen. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Also gut, wir wissen jetzt schon mal, dass die Klimakrise ein Grund sein kann, sich gegen Kinder zu entscheiden. Am Ende ist es aber auch eine Entscheidung, die einem niemand abnehmen kann, die sehr, sehr persönlich, sehr individuell ist. Und die auf der Basis vieler Variablen ähm, stattfindet, die wir eigentlich noch gar nicht absehen können, wenn wir ehrlich sind. Es gibt auch Menschen, die die Entscheidung für Kinder nachher bereuen, weil sie sich eben mit Blick auf alle Klimafragen und Probleme in der Welt große Sorgen machen um die Zukunft ähm, ihrer Kinder. Aber es muss ja auch ein paar positive Beispiele geben, ähm, die wir hier besprechen. Schließlich kann man ja auch als Familie doch auch umweltbewusst leben.
0: Ja klar, also es macht natürlich schon einen super großen Unterschied, ob jetzt jemand super verschwenderisch lebt und die eigenen Kinder auch so erzieht oder ob die Person eben umweltbewusst ist. Darüber habe ich auch mit Bina Nöhr gesprochen. Sie versucht nämlich genau das, ein umweltbewusstes Leben mit Familie zu leben. Sie ist Bloggerin und spricht online über Themen wie Klimawandel und nachhaltiges Leben. Von ihr wollte ich wissen, warum sie sich in Anführungszeichen trotz der Klimakrise für Kinder entschieden hat.
3: Für mich ähm, ist das, womit ich das verargumentiere, dass ich Kinder haben wollte und Kinder in diese Welt gesetzt habe, ist, dass sie für mich auch Hoffnungsträger sind ähm, für diese Welt, dass wir die Chance haben, künftige Generationen Werte zu vermitteln, anders zu erziehen, dass sie die Sachen, die die Generation vor uns und wir vielleicht einfach nicht richtig machen, die Chance haben, Dinge besser zu machen und das ist natürlich unsere Verantwortung und ähm, bis jetzt sind wir, sind viele Menschen dieser Verantwortung nicht so gerecht geworden und merke aber, dass die junge Generation, ähm, dass da ein Wandel stattfindet und die das auch einfordern.
1: Also da bin ich ehrlich gesagt persönlich eher bei Bina Nöhr als bei Verena Brunschweiger. Aber vielleicht liegt es jetzt auch in der Natur der Sache und an dem Punkt, dass ich schon Kinder habe. Wir versuchen zu Hause auch, ein möglichst einfaches Leben zu führen und den Kindern zu zeigen, wie schön die Welt ist oder eben sein kann. Und ja gut, man muss halt sagen, meine Kinder sind auch Einfach noch zu klein, um ihnen irgendwie jetzt die Krisen der Welt zu erklären. Aber auf der anderen Seite kann man das Schöne ja schon weitergeben. Also die wissen, wie wertvoll Totholz ist zum Beispiel oder helfen mit, wenn wir Marmelade einkochen. Und die freuen sich an jeder kleinsten Raupe, die ihnen auf dem Waldweg begegnet. Also die Welt für Kinder erstmal, die ist ja sehr klein also sie besteht aus dem Alltag, in der Familie, aus dem direkten Umfeld, aus den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, die dann eben über die Zeit immer mehr werden. Und erst später kommt dann dieses tatsächliche Wissen dazu,
0: wie wir den Planeten auch eigentlich kaputt machen im Moment. Da würde ich auch sagen, dass die jüngere Generation oder die jüngeren Generationen halt auch mit einem ganz anderen Bewusstsein aufwachsen. Also einem ganz anderen Verständnis für den Klimawandel und entsprechend auch für die Zukunft weil da ja einfach die Wissenschaft an einer ganz anderen Stelle ist mittlerweile. Aber man könnte gleichzeitig ja auch sagen, dass wir den Kindern diese Aufgabe ja in gewisser Weise aufzwingen. Also eigentlich haben sie ja gar keine andere Wahl mehr, als die Dinge besser zu machen. Ja,
1: also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Die Klimakrise ist natürlich wirklich eine riesige Last für alle Menschen, die nichts dafür können, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen. Aber gibt nicht im Grunde jede Generation der Nächsten per se auch Bürden mit. Also meiner Erfahrung nach wirft, Kinder zu haben auch Fragen auf, von denen wir vorher nicht wissen, dass wir sie uns dann irgendwann stellen werden. Und je älter die Kinder werden, desto mehr stellen sie selbst jedes vorhandene System in Frage, die Entscheidungen ihrer Eltern in Frage und alles das, was Generationen vor ihnen zu verantworten haben. Also da begegnen dir Fragen, Mama, warum essen wir eigentlich Fisch? Wieso gibt es Kinder in der Welt, die nichts zu essen haben? Und was ist Krieg? Also Eltern werden wenn sie die Mittel haben und den Willen, auch ihren Kindern zuzuhören und die Fragen zu beantworten, ständig damit konfrontiert, dass wir die Welt besser machen müssen. Und schließlich will ich ja im besten Falle schon dafür sorgen, dass als Mutter oder Vater, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben können.
0: Ja, also ich denke, da können sicherlich Kinder ihren Eltern auch zeigen, was man besser machen könnte und eben umgekehrt. Aber im Endeffekt kommen wir ja trotzdem immer irgendwie zu dem Schluss, Kinder hin oder her, die Menschen, die jetzt schon da sind, müssen jetzt sofort etwas ändern. In dem Punkt sind sich auch Verena Brunschweiger und Bina Nöhr einig.
3: Wir müssen halt anfangen, an alle Kinder dieser Welt zu denken, nicht nur an unsere eigenen, sondern wie wollen wir diese Welt für alle Generationen hinterlassen. Und wenn wir, also die Generationen, die jetzt auf diesem Planeten sind, sich nicht ändern, dann haben alle nachfolgenden Generationen keine, keine Zukunft mehr. Und das ist halt wahnsinnig dramatisch und wahnsinnig schlimm. Und den Menschen muss dieses... Bewusstsein ähm, ja, täglich wieder in Erinnerung gerufen werden, weil der Mensch ist einfach träge und faul. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, das vermitteln, Wege aufzeigen, wie es geht. Nicht nur im Kleinen, beim Individuum, sondern vor allen Dingen auch auf politischer Ebene.
0: Binaneur fordert, dass nicht nur einzelne Personen etwas machen, sondern auch die Politik. Und das ist auch einer der großen Kritikpunkte der Birth-Strike-Bewegung, weil da geht es eher darum, dass Einzelpersonen die Verantwortung übernehmen, etwas für den Klimaschutz zu tun. Also genau wie beim Fleischkonsum eigentlich. Aber wenn ich jetzt keine Kinder mehr bekomme, dann sind ja nicht alle anderen Probleme automatisch auch gelöst. Also da brauchen wir andere Regeln in der Wirtschaft, zum Beispiel andere Lieferketten oder eine Umstellung auf nachhaltige Energien. Trotzdem kann Bina Nöhr die Birth-Strike-Bewegung auch verstehen.
3: Ich finde, jeder Mensch hat das ähm, Recht, auch, sich gegen Kinder zu entscheiden. Ich kann halt die Gründe aus logischer Sicht komplett nachvollziehen, weil es einfach wirklich ähm, eine schwierige Welt ist, in die Kinder heutzutage hineingeboren werden. Wahrscheinlich war es schon immer eine schwierige Welt, aber ich finde es schon richtig und wichtig, dass viele Menschen sich mittlerweile Gedanken machen, ob diese Welt noch ähm, erstrebenswert ist für Kinder.
1: Also ich finde es auch wichtig, dass es ein Thema ist, über das sich offenbar auch immer mehr Menschen Gedanken machen. Das zeigt ja nur, dass wir uns dem Ausmaß der Krise auch voll bewusst sind. Ne? Ja, voll, finde ich auch. Und wie sinnvoll ist es denn jetzt eigentlich, wenn man nochmal in eine ganz andere Ecke denkt, zu sagen, ich lebe bewusst mit Kindern, die aber schon in der Welt sind, also durch Adoption zum Beispiel?
0: Ja, gut, also erstmal ist Adoption natürlich was super Gutes und Wichtiges, weil man Kindern ein Zuhause gibt, die halt sonst keins hätten. Und natürlich trägt man so nicht dazu bei, dass immer mehr Menschen auf der Erde leben entsprechend verbrauchen wir auch weniger Ressourcen. Trotzdem, wer jetzt glaubt, Adoptieren wäre die klimafreundlichste Lösung, den muss ich leider auch enttäuschen, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass der Mensch alleine nicht das Problem ist, sondern wie wir leben. Also da kommt es dann wieder auf das Umfeld und eine umweltbewusste Erziehung an. Ja,
1: okay, ähm, das, das leuchtet irgendwie ein. Und jetzt würde ich auch ganz gerne nochmal wissen, Kannst du ein Fazit ziehen? Kannst du sagen, was so der Endpunkt deiner Recherche ist? Können wir wirklich das Klima retten, wenn wir einfach keine Kinder mehr bekommen würden?
0: Ja, leider nicht. Also so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Ich habe es ja schon angesprochen, der Lebensstil ist halt da ganz entscheidend, weil sich halt sofort etwas ändern muss. Aber trotzdem, wer keine oder wer weniger Kinder bekommt, der leistet auf jeden Fall einen wichtigen und auch einen wirklich großen Beitrag zum Klimaschutz. Wir sollten aber generell auch mehr darüber sprechen, dass es vollkommen okay und normal ist, keine Kinder zu bekommen. Egal, ob das jetzt mit dem Klima zu tun hat oder einfach damit, dass man keine möchte. Aber andersherum ist es auch wichtig, dass wir es Eltern nicht zum Vorwurf machen, dass sie Eltern sind. Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen oder nicht, die ist halt einfach eine sehr persönliche. Genau, also es trifft halt keiner die Entscheidung für ein Kind oder gegen ein Kind,
1: um die Gesellschaft zu retten oder das Rentensystem oder das Klima oder irgendwas anderes, sondern es ist halt einfach ein, ein Bedürfnis, das entweder da ist
0: oder eben nicht. Genau. Und wir haben ja auch schon gesagt, letztendlich, wenn man sich für Kinder entscheidet, dann kann man ja trotzdem versuchen, so umweltbewusst und klimaneutral wie möglich zu leben und den Kindern auch eben diese Werte mitzugeben.
1: Wir müssen halt auch immer darüber nachdenken, dass wir hier gerade über einen sehr privilegierten Sachverhalt sprechen, ne? Die, wo wir ja. einfach in der Situation sind, wo wir das bewusst steuern können, selber entscheiden können, auch äh, ne, also gerade wenn man jetzt ja, die Abtreibungsrechtsdiskussionen äh, in, in, in Texas zum Beispiel sich anguckt oder eben Lebenssituationen im, im globalen Süden, wo einfach eine ganz andere Lebensgrundlage vorliegt und wir hier einfach den Luxus haben zu sagen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also ja. das haben ganz viele Menschen auf der Welt auch einfach gar nicht. Trotzdem, also wer keine Kinder bekommt, rettet damit das Klima auch nicht einfach auf magische Weise und du hast es schon gesagt, leistet aber eventuell einfach einen sehr
0: großen und wichtigen Beitrag. Genau, ja und natürlich darf die Verantwortung auch nicht nur bei einzelnen Menschen liegen, also auch Politik und Wirtschaft müssen da ihren Beitrag leisten, der eben auch sehr wichtig und sehr groß ist. Ja klar, also weil wir leben ja
1: trotzdem alle in einem System und, äh, ja. und das unterstützt eben bestimmte Lebensformen und andere wiederum nicht so sehr, ne? Meine Kollegin Lina Cordes, die hat sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern Familienplanung vom Klima abhängen kann. Und dazu hat sie mit der Autorin Verena Brunschweiger über ihre Entscheidung gesprochen, fürs Klima keine Kinder zu bekommen. Außerdem hat sie mit der Bloggerin Bina Nörg darüber geredet, wieso sie als umweltbewusste Person trotzdem Mutter geworden ist. Lina, hab ganz vielen Dank für die interessanten Einblicke in das Thema und äh, für deine Recherchen zur Familienplanung und dem Gerne. Klima. Und das war es auch schon wieder von uns mit Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann spreche ich nämlich mit meiner Kollegin Rosa Hertel über nachhaltige und gendergerechte Stadtplanung und wie das eigentlich zusammengeht. Ich bin da auch ganz gespannt drauf. Abonniert bitte ganz gern diesen Podcast. Wir freuen uns sehr über Menschen, die uns folgen, zum Beispiel bei Overcast, Podimo, Pocketcasts oder überall da wo ihr auch sonst so gerne eure Podcasts hört. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Ich bin Ina Lebedjev. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis bald.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.